0: 大家好，欢迎收听法法治
1: 法治啥都聊，法治
0: 是吧法治啥都聊。我是小阮，我是瞬间思路啊、嗯哦。今天的节目呢，到底为什么叫这个？我们<笑>
1: <笑>我们为大家带来一个奇案。哎，我们今天给大家带来的内容呢，神神秘事件，对神秘事件，但是真实的，不是和外星人或者是什么。未解之谜、嗯、时空转移什么的，不跟这些有关系了
0: 。对这一期呢，其实从系列上讲，依然隶属于我们的这个神秘事件的系列，我啊，未解之谜案系列、呃、未解之谜系列。但是我们先做一个尝试、啊、如果这一期大家反馈也还 OK 的话、啊，行，咱们以后就叫
1: 包青天系列。那
0: ，那你先，你先戴着面具给我晒去，晒一晒，<笑>表,表月亮消灭你啊，嗯、你先晒一个包龙、啊、包龙星。<笑>对，嗯。然后呢，这期节目我们也是，嗯，作为一个尝试吧。对，因为之前我们讲的都是神秘事件嘛。然后，当然那些神秘事件，一定程度从逻辑上或者从科学的角度来讲，也不是不成立。而且，其实不能说是不，不能说不是不成立。实际上，它从科学的角度讲，就是
1: 有可能成立。对对，就是对，就是它存在着各种各样的可能性，但总之内都是一些假说和怪谈。对对对,对，您也别当着科学来听。对。对那现在呢？给您。准备的这期节目内容啊，我们其实是回到了一些比较呃让人意想不到的一些个案件上面来，它
0: 其实更贴近我们现实层面。对对对对
1: ，因为它就是现实中发生的嘛，毕竟就是这样。嗯，然后今天给您要讲的这个案子呢，发生在我国台湾地区。嗯，哎，这个时间呢要往前追溯到二十多年前。嗯，话说想当初，嗯呃，一九九四年的时候，呃，这个案子呢。它叫做，其实它是一个银行盗窃案，是，哎，这个其实听起来没有什么奇特的，那它奇特的地方在哪儿？哎，一会儿咱们再说。好，首先说银行盗窃案这事儿呢，自古有之，对，从打有人把钱放一块儿，就有人想着这词儿把这钱弄走，对吧？从每个人的账户里面偷一分钱。<笑><笑>对各种各样的办法嘛，对吧？嗯、反正新时哪一个时代呢，都有每个时代偷钱的方法。嗯、那银行盗窃的，这是自古有之啊，最常见、嗯，因为银行里放着钱，它好拿嘛，对吧？嗯、所以说抢银行呢，偷银行呢，这都少不了、嗯这个，这个历史上都少不了。那这个案子有什么奇特的呢？呃，首先咱们说的，这是一九九四年的十二月三日，这是一个星期六，嗯、然后这一天呢。呃，其实对于当时的台北市来说呢、嗯，是一个发生了比较特殊的事件的一个事情、嗯。为什么呢？那一天是台北市市长竞选，嗯，投票竞选。前两天大家都知道这个竞选的这个是，然后尤其是高雄韩国瑜呢，这个、嗯、咱这边也都报道，大家都知道出了韩国瑜，马上要来这边呃，香港、澳门、深圳、厦门来访问嘛。我那个卖农产品，对我春
0: 节时候去高雄、嗯、啊。就是满满街都是光头，<笑>就是、
1: 是真假的，就是光头的
0: 那个呃那个他的人物的那个立像啊,啊,啊,啊,啊，包括还有
1: 那个韩国瑜的 Q 版形象啊，对对对，满大街都是。你还记得咱们去年五月去时根本没见过这个人名字吗？对、嗯，没有任何人。就是我还特意去了、嗯、韩国瑜旋风、啊，我特意去了
0: 那个那个夜市。
1: 啊，就咱们去的那个，就那块摆的奇经是吗？
0: 奇经也是，那块摆的非常非常多，而且确
1: 实比之前去的时候稍微紧。据说他情人节啊，还有什么那个那会儿之前就是他他的这个差点说成登基，他那个那个、嗯、<笑>他他,他中登任市长的时候，嗯、这个呃，据说那段时间那个你还记得咱去的时候坐那个船、嗯、就很快就过去了嘛？嗯、据说那会儿都排到一个半小时排船队。排票排不 呃， 我们去的时候稍好一 些， 我们去的
0: 时候稍好一 些， 可能就是那
1: 几 天， 对对 对， 他那个上上任的那几天 是， 对， 行， 那扯远 了， 那回回来就说这个意思就是 说， 他这些个重要的城市的市长的选举 啊， 这个其实是很牵动人心 的， 没 错， 尤其当时 呢， 这个一九九四年的时 候， 台北市的这个竞选的。参加的竞选人，其实有一个人大家一定知道，嗯、陈水扁,、哎哎阿扁呵呵，阿扁，然后另一个呢，当时是这个新党的竞选、哎、竞选人赵少康，嗯，然后也是著名的新闻人，嗯、台湾地区著名的新闻人。然后再有呢，就是当时国民党的时任当时台北市市长、嗯，然后他们三个人竞选。所以这个当时咱具体这些这个政治的事儿咱不提啊，对，就只说。他当时的民众的关注度是非常高，所有人的热情和关注点都放在这次选举投票里。因为大家知道，台湾地区的这个政治竞选，其实就是我个人觉得就是有点很像明星网红政治。是你能够吸引眼球，你就有机会上位。对，所以这样的话呢，就大家都是这个话题炒作，媒体自然也是有钱不挣王八蛋，媒体都跟着跟着往上炒作嘛
0: 。这个事儿，其实您如果去过台湾，或者说您平常会。比如说去网上看一些台湾的电视节目，嗯、你能很明显的感受到这个氛围。对对,对，咱们其实新闻里也会
1: 报他们的竞这个选举是什么样什么的、嗯、各种事儿。所以这就说明了一件什么事呢？大家的关注焦点在那几天里头就放在这事儿，别的事儿不上心对、哦。对，这是第一件事儿。嗯，第二件事儿，因为要竞选要投票、嗯，所以呢。保安力量，这个警察你就得安保，这个力量得加强。但是你加强会去哪儿呢？一般就是去投票点啊，对、嗯，什么竞选人的这个办公室啊，嗯，然后什么马路上的重要街道啊，嗯、然后就这些地方。那你说这个时候你警察本来就有限，就那么些人，嗯、既然这儿加强了，那儿就有薄弱的、啊哎哎哎哎，那什么地方薄弱了呢？金融机构相对的就没有不是重点、嗯嗯，对吧？没有什么重点的事儿。台北华整个他这个不说台北吧，甚至整个他这个岛上的这个人都在，嗯、大家都在关注这件事儿，看电视、嗯、什么都在关注这事儿、嗯。那在这就整个这个选举的过程当中啊，在台北市。延平北路华南银行大道城分行，这是他一个银行。实际延平北路，去过的人就在那边，多半也会路过对。
0: 您去宁夏夜市，您知道这个？对，大道城那边，大道城那边
1: ，对。然后呢，晚上九点和十一点的时候，这个监控中心接到了两次警报，嗯、来自于这个大道城分行，是就说有人触动警报了。那银行有人触动警报，哎、那基本就是有人抢银行之类的，嗯、就敲门、拧门、撬锁了。所以这个。安保人员呢，就赶紧过来看，就派人就来了。结果到这一看呢，嘛事儿也没有，门是放着的，就是它里面那个卷帘门嘛，整个锁着的，一切那个拉的那些个上锁的那些门都是锁好的，一切正常。那门口什么人都没有，哎，就是这就是晚上九点，结果就回去了。到十一点的时候呢，又响警报，响，这警察又来了，赶紧安保人员还又赶紧来，不是警察，应该是安保，哎呀，又来了。还是没事儿，就什么什么人都没有，一切正常。他就说这东西啊，它出问题了，可能这个。嗯、他可能觉得警报系统坏了。了。对，这警报系统坏了。嗯、最近他这个地方警报系统本来就有问题，然后总是有误报的情况。是。啊、所以那这或者说可能有什么小动物什么的蹭着了、嗯、线路里有耗子什么的，这都不好说、嗯。所以说这个回来再检查吧，让银行自己再检查吧。是。然后就撤了。这安保人员一看就撤了，周围一切正常，一切如故，就撤了。咱们这儿先说明一下，这个华南银行是干什么的？它大概是一个什么地位？嗯、哎，你咱们一般说，咱们有几大行，几大行爱存不存什么的，对吧？嗯嗯嗯嗯嗯有几大行。那华南商业银行呢，是整个台湾地区啊，它是第六大银行排名。嗯嗯嗯嗯嗯嗯呃，是是他整个一个金融系统，他创立的时间呢，也已经是民国时期创立，嗯、哎，非常长了。我呢就专门问了一下台湾的朋友，这个银行到底在台湾是一个什么情况？现在、嗯，然后他们跟我说呢，说这个华南银行在台湾不是一个。第一阶梯的银行就是第一梯队的，它可能差一点，它属于第二梯队里头排的比较靠前的这样的一个银行。嗯，但是呢，他们非常注重开展在台湾之外的业务。明白？我从网上查了一下啊，发现它在咱们大陆呢是有分行的。嗯，在什么深圳啊、上海啊、福州啊。这些地方离着相对相对近、呃、对，就是珠三角那边，嗯，再有就是差不多就是长三角、珠三角那一带，嗯、哎，它他有设立自己的办事机构，嗯，所以这个银行其实还是有一定的实力的啊，这这要说是有一定实力的，所以这就是说呢，在当年那个时候，它的里头的资金流转量啊、库存量啊什么的，这个还是尤其在周末了，这个、哎、它还是有一定的实力，就是说，呃，有。被(笑)盗的价值 啊， 首先这么 说， 你要不然你抢一小卖部是 吧？ 你能能抢多少钱 呢？ 就是你费半天 劲， 你不得能抢的值 吗？ 好， 说完了这个情况之 后， 时间在咱们刚才说的是一九九四年的十二月三号是个星期 六， 嗯， 那么现在 呢， 时间到了一九九四年十二月五 号， 也就是星期 一， 嗯， 换句话 说， 大家就上班 了， 嗯， 那么银行职员来这个到银行上 班， 打开这个金库之后 呢， 发现出了一问 题， 嗯， 钱都没。呃，当时呢，里头存了九千多万台币，那会儿还不是现在的比率呢，还是之前的那个台币那个比率。然后它存了九千多万台币呢，就全丢了。也就是说，里头所有一千块钱一张的和五百块钱一张的就全没了。那墙上呢有一洞，嗯，这个洞有多大呢？呃，四十厘米乘四十厘米，其实正方形，哎，差不多是个正方形。嗯，其实这个洞不大。嗯嗯那当时马上就赶紧报警啊！这这事儿赶紧得报警啊！呃，当时担任台北市刑事鉴识中心的主任，他叫谢松善，这个人，他带队呢就第一时间赶到了现场。呃，据他回忆说，这个现场里面就是乱七八糟，然后里头这个所谓地下还有一些工具什么的扔在地下、嗯，然后里头所有就刚才说的一千块钱和五百块钱的都被偷了，最后搬空了，什么都没有了。嗯嗯总价值呢是大概九千多万元，九千一百五十万可能是还是多少万，差不多这意思吧。门毫无破坏，墙上打了那么一个洞口，嗯。然后警察试了试，发现一般的成年人想要毛腰从那里头进出，其实是有点困难的。嗯，就是你你体格壮一点的这种，或者稍微高一点的就比较困难。所以他们首先当时就当场判断，呃，进来的人一定都是比较瘦小的人。嗯，哎，首先那种胖子啊，或者五大三粗的、啊、这种，可能就就就鲁智深那种、嗯，可能进不了，那、嗯嗯、十谦这种，许、嗯、许能进来，对、嗯，就得这样的人。然后呢，他们就看看这个洞外头到底是个什么样。对、哎，结果从洞外头出去一看呢，发现这个地形很奇特。嗯，他这个楼啊，这个银行的这个楼旁边打盗洞的这个口，就墙上打洞的这个口外头、嗯、是一个防火巷。什么是防火巷呢？就是有事儿的时候，它、这个，从这儿跑出来，疏通疏通人用的这个防火巷、嗯。但是你说是个防火巷呢，这个防火巷很特别、嗯，它太窄了，它只有大概三十多厘米宽，也就是说一个一个人要侧着才能出去。是，这是第一点。嗯、第二点。这个防火墙两端就是相当于那个两幢楼，它所谓防火墙就是两个楼中间有一条小小巷中间那个空当嘛、嗯对对。这个空当就是旁边这个八十八号楼和这个银行的这个楼中间这个小防火墙，不到三十厘米防火墙，两端是用墙垒死的。就是说你从马路上过的时候，你根本不知道这地儿有一防火墙，这是个死胡同，两边都是死胡同。能能理解这个感觉吗？嗯、就是它。就贴着这个防火巷的这个出入口两头出口垒了两堵墙，把它给磨死了。嗯，所以这个地儿根本就是死道，出也出不来，进也进不去。然后就这警察就就纳闷了，说那这怎么回事？就是这个墙上也没有什么破，那两边的墙上呢都没有发现任何翻墙的痕迹，嗯，就是没有什么都没有。这个防火巷里，因为常年没有人，所以扔了很多没有人用的东西，嗯，包括这个墙上啊什么，比如盘根错节出来的电线啊、铁丝网啊、嗯、拉的破棚子，就是它。你说它是三十多厘米，其实它可用空间根本没这么大，嗯、啊，就是非常窄呀，几乎不见光，就是四处都是。你就理解为那个两个楼楼缝里背光多少年没人进去那种感觉、嗯，大概会是一个什么样？您您、嗯、大概闭眼想一想那种感觉，就是这么一个程度。然后这个旁边的八十八号楼呢，是个三呃四层楼，可能是。嗯。然后它比银行高一些，是个四层楼。然后这个地方呢正在施工，是个工地。然后再往前八十九这个九十号楼离这再远一点，有一个九十号楼、嗯，也在施工。所以那个场地其实周围的环境很嘈杂混乱。嗯、然后这边呢，这个银行正门外呢就是马路，就是延平北路嘛，就是它就是马路。嗯、然后最纳闷，这这人从哪儿进来的呢？然后就接着查说，说那既然两边这个封着的门进不来，就是封着墙进不来，防火这个通道这儿洞又在这儿，他一定从这进来的。嗯，那只有一个可能从楼顶下来的，然后就去旁边八十八号楼上去看是不是。结果发现啊是这样，他那个楼上呢确实是有痕迹。嗯，这个人就是从楼顶上下到底下来的。嗯，然后到这儿来，但是。警察又示令，因为他这个作案的工具都扔在那儿，电钻啊，嗯、什么这种打打东西用的电源啊、嗯，什么签子啊，什么的锤子啊，都在地下。嗯，然后他们就拿这个电钻试试,试，看看这个东西。结果一比划，发现咱一般找墙打电钻的，大伙儿可能有经验的或者看过，您知道，你是跟墙成一个垂直面，就是冲击钻嘛，突、嗯、突突突突往里打，嗯、对吧？嗯嗯嗯嗯、那你。这个地方呢，如果你一个人站在那儿，背后贴着对面的那个墙，就是防火墙里头，你后背贴在对面的墙上，你这个电钻都直不起来，因为你电钻前头还一段钢筋，还有一段那个就电钻那个头嘛，不是，那是一段距离，你直着把它成一个垂直角，那、这个电钻立不住，就是说这个人在这里头还得是窝着身材的情况下，用不知道什么角度斜着的角度把那个蹭出来的，就斜着打墙，把那个电钻整个是斜着打，就这么掏出来的一个洞。所以这事儿就非常的奇特，就是警察就就当时啊就判断认为说，首先这个案子。第一个能确定的是，应该是身材瘦小的人干的。因为这里要说明一下，当时的监控系统没有那么全。是，毕竟九十年代，银行内部是没有摄像头的，没有电视监控，马路上的摄像监控分布的也非常少。嗯，而且那个摄像头也照不了多远。说实话，夜间就效果什么就更次，所以没有视频证据可取。先把这个前提跟大伙说了。好，那这个时候警察就分析说，这个这事儿怎么弄的？这什么人能干这活？儿？后来想在这底下连续做这个作案干活打这个墙，这不是一两分钟、十分二分钟打通的，因为他那个墙有多厚呢？银行的外墙是三十厘米厚，里头加钢板，不是水泥，光是水泥跟砖头，水泥砖头里头还有钢板呢。所以这个人他首先要用电钻把那个水泥墙三十厘米的水泥墙打透了，然后再用电焊把那个里头的钢板切了它，然后才能开这个口。非常麻烦，嗯，所以就想这至少不可能是一个人干的，这应该是一组人，最少警方估计是三到四个人团伙作案，轮流下来，比如有弄工具的呀，有什么上面接东西的呀，有放风的呀，反正你想肯定得有，至少你底下不能是一个人从头干到尾的，嗯，你可能是轮班倒，因为你干时间长，这人可能得死在里头，是，那就根本就呼吸都会有问题，你别说干活了，所以就这事儿就问题很大。然后 呢， 这个大概现场 啊， 咱可以现在说一 下， 现场就是这么一个情况。嗯， 然后有人就问 了， 你说拿冲击钻在银行上打 洞， 没人能听 见， 银行都是傻子 吗？ 咱楼里装 修， 谁家房顶上打一眼你还全楼都能听见 呢， 对 吧？ 哎， 这就是贼非常狡猾的地方。咱刚才说 了， 这个八十八号楼和九十号楼是工 地， 有施工 的， 所以施工的那个地 方， 别说打电钻。你就是抡锤砸，也很正常、嗯，也很正常、嗯。所以，这个贼就是借用施工的声音作为掩护，让自己的电钻和电焊的声音都不被人察觉。这个怎么听着那么像？想起来电影了是吧？哎，对,对，这个就特别像《肖申克的救赎》，只不过是反过来，那是从监狱里往外跑，嗯、这是从这是从银行外往里进。对，但事儿差不多、嗯。是因为那里面他砸那个落打雷的声音，不是打雷、嗯、打雷的声音，然后、嗯。警察就是就回去查，说有的警察就想起来说，哎，这个类似的案子不是第一次。嗯，在半年多之前，大概是六七个月之前，在联邦银行的东台北分行，嗯，也出过这么一事儿，穿墙大盗遇上了。这个这个贼呢，是也是利用那个银行旁边的巷道潜进去之后啊，在、嗯、利用周围的工地声音做掩护，嗯，在墙上掏了一个洞。嗯，但是当时那个贼犯了一错，他掏的那个那个联邦银行的金库和一般的银行不一样，嗯，他金库有两层，就是他你进了金库的门之后，里头还一个门，这个等于是两层门。这个人在墙上打的这个洞打进去了之后，掏在了第一道墙跟第二道墙中间。就是两道门中间那道门里放什么的呢？那道门里也有好多东西，它放的是银行这个银行和公司还有个人来往的那个往来票据柜，你见过那东西吗、哦？就一片那小柜门嘛、哦是啊是，就那东西、嗯，没钱基本上。所以他白打了，掏错地方了，掏错地,地方了。所以那个呢，当时就没有什么损失。嗯、这个案子当时也是现场没有什么证据啊，嗯、所以后来就不了了之，就也不能说不了了之吧，就是一直没有什么进展。这个案子就被放，嗯、因为毕竟没丢钱嘛，嗯、基本上、嗯、那票据贼也没拿，所以就这没什么没什么大的这个实际的损失
0: 。这等会这事儿是九四年的吗
1: ？九四年，怎么了？小申克的救赎也是九四年啊？对，就是上、嗯、就是上映的那一年、嗯，没错，就是他上映的那一年。嗯嗯嗯嗯所以有人一直认为说这个人是不是看了《肖申克的救赎》得到的灵 感？ 当然这个就不从得正 了， 咱们咱们一会儿咱们再说。然后警方分析之后认为 啊， 这是两个案子是一伙人干 的， 嗯， 手法一样。但是 呢， 比较奇怪的事有两 个： 第 一， 他们熟知安保系统的规律和运作方 式， 嗯， 这是第一 点； 第二 点， 他们知道银行金库的精确位置。咱们也经常进银 行， 谁都去银行办事 儿， 你知道金库在 哪？ 可能你真不去注 意， 这银行其实有的那个储蓄所没多 大， 你也不会在意哪个地儿是金 库， 对 吧？ 嗯， 除非你在那儿工 作， 你不会知道这 个， 你根本不会去想这个地儿是金 库， 那个墙后面是金库的门 啊， 那后面是是金库啊什 么， 你会想 吗？ 你根本不会 想， 就是说。大家认为
0: 这个信息一般人是不可能知道的，所以换句话说，要么这个是业内人干的，要么就
1: 是内鬼。哎，对，有可能就是外神通内鬼，嗯、这有可能里头，要不然就根本这人就是这个行里头的人，嗯、他就懂这些。嗯、所以呢，警察就觉得可以顺着这个线索顺藤摸瓜、嗯，先查查排查银行内是不是内部犯案，嗯，监守自盗。结果呢，顺着这条线往下一查，所有的人貌似都很清白，都有不在场证明。对。所以这个案子这条线就死了，就不知道该怎么办了。明好，那接下来咱们就换一个。警察说：“那就换一个这个调查思路吧，查查之前有这种台湾有名的盗窃团伙啊，因为你是团伙作案嘛。盗窃团伙，呃，有犯罪案底记录的，有类似技术和背景知识的人，尤其是这种团伙，他们都在干嘛？肯定这里头也许能捞着一个。结果查下去发现，全都跟这事儿没关系。”就都有确实的证据证明他们跟这个案子没有关系，就这两条路都走死，哎，这两条路都给走死了。然后这个时候呢，警方的这个这个鉴定部门啊，就说，啊，因为他现场扔了很多工具嘛，嗯，就说这个你扔那么多工具，当然这是同时进行的，我说这个话分开说，嗯、但是人家是同时进行的。嗯、你作案工具上扔那么多总有指纹吧？而且你在那里打洞啊、打骂的时候，你掏工具，你又不是一个精细活，嗯、对吧？好，那咱就查查指纹，采集了很多枚的指纹。嗯，指纹没少找，但是结果发现这些指纹呢，第一残损率非常高，残损啊，就是不完全，因为指纹比对需要若干个达到多少个点符合你才能比对上。你手机指纹识别还得
0: 录十五对对对对,对，
1: 就是你不是说一个点一样就对了的，所以它很麻烦。再一个呢，这些指纹都不是一个人的，然后有的指纹能查出人来，一查这人不可能在这儿，最后就发现这些工具是怎么样的？这些工具全是租来的哦。租来用完就扔这没还回去，所以这个上面有各种人用过的。怪不得怪不得指纹那么杂对，根本就不知道这东西是谁的，所以这些指纹全是废的。当时的指纹识别系统呢，没有现在那么好使，所以精确度不高，那些指纹都没法用，嗯，全废的。那会儿，有人说了，您不能查查有没有 DNA 残留物对，对吧？你可以查查这有没有。但是在一九九四年的时候还。警方还台湾警方还没有使用 DNA 识别这种功能，是，所以没办法查查这个东西。好、oh, ，那这条路呢又走死了。嗯，最后就这么说吧，现场所有的证据提炼完，唯一能有用的东西是一脚印只有一个脚印能有用。这个脚印呢
0: ？确定这个人的身形
1: ？呃，大概能确定这个人身形，推测是一个一米六左右的瘦小的人。哦、啊，性别确认不了，确认不了，但估计是干这个活估计是男性，哎，估计是男性。男性嗯呃呃，应该这个人感觉可能会比较精壮一点，或是怎么样的，嗯、因为他的体力活嘛，要在下面干、嗯。对，不会是一个很瘦弱的人，嗯、就是这个人应该不弱，嗯、大概是这么样一个人。精对，完，但是这些都是推论。嗯，完了，没有了，线索到此为止。这个时候就有人聪明人可能会问一个问题啊，嗯、这个警报响了两回，嗯、保安来了两回，嗯、他为嘛不开门进来看看呢、嗯？到门口晃悠晃悠就走了，就是你心太宽了，这个有点嗯。嗯但是呢，这事儿要说给大家做一个说明，保安不是不想进去，是他们进不来。嗯，为什么呢？因为啊，呃，这事儿其实说起来，这个真是一个因果勾连的这么、嗯、这么一件事儿。呃，华南银行呢，当时用了一种特殊的锁，叫做呃密码定时锁。嗯，什么意思呢？就是如果你定一个时间，你没到这个时间的话，你有密码和钥匙也没用，这个锁开不开。拿着密码，拿着钥匙，只有在指定的时间才能开锁。你还记得有一些抢银行，像日本的一个什么银行，我记得有一个什么电视电影，就是那个警察来了，外头进不来嘛，因为时间没到嘛、嗯。嗯，他们也进，他们进了，躲在金库里头，从里面锁，就是锁上之后，就不到礼拜一或者什么，就是开不开嘛。哦，反正我忘了是那个案子叫什么了，那个电影，反正就是大概就是这个意思。它是一个密码定时锁。那为什么华南银行要用这个锁呢？这事儿还有一前因，嗯。之前啊，华南银行有一个叫和平东路分行，这个大概是这事事儿是1982年12月31号的时候，嗯，往前推好多年，但是九四年嘛，然后这是八二年十十二年前，然后那天的凌晨四点半，华南银行和平东路分行呢就闯进两个歹徒，夜间闯进来两个持枪，嗯、俩人拿着卡宾枪抢银行，银行当时有两有有有这个值班的，好像有两个人，一个值班的一个工作人员，还有一个值夜班的司机。嗯、这俩人二话没说呢，就被绑起来。然后绑来之后，就你别废话。然后那个，然后那些那两个歹徒就去抢银行去了。嗯，这两个歹徒到了金库，破门而入，但是不是打破的破，嗯、是他们有钥匙和密码，嗯、就把这个锁给开开。夜、啊、里头啊，就把锁给开开、哦，然后开开之后呢，抢走了七百多万台币。嗯，当时这个过程里没有任何破坏和打斗的过程，嗯、因为人质也没反抗嘛。嗯、就就然后。抢了钱，就是这个，就是、大摇大摆就走了。嗯，警察过来调查，发现呢，这个当天，这个银行里头管理钥匙和密码的那个人叫林永全、嗯，这个人没有音信，找不着了。所以当时就赶紧去他家调查呀、啊，说因为钥匙密码在这人手里啊，现在是、嗯、这贼拿着来的。嗯，就赶紧去查这人哪儿去了。他们家人说他头一天上班，今儿没回来，以为他加班呢。没有什么消息，那会儿也没有手机，不那么普通，也没有网络什么的，嗯，不知道他干嘛去了，以为他还在他公司呢，嗯，哟，这样的话呢，就是大家一排查警，警方第一个，你第一个反应是什么呢？监守自盗，哎，监守自盗，就这这孙子一定他监守自盗了，这人很大的嫌疑，他现在说不定跟匪徒一块卷钱已经跑了，嗯，然后，所以这就是当时的第一个反应，警方的第一个反应。可是，在案件事发后的几个月，在一家废弃的工厂里，有人报告发现了一具尸体。这个尸体，哎，这个尸体呢，已经差不多成了白骨了。然后，
0: 那时间非常长
1: 了。对他，其实主要是因为那个废弃的工厂里可能有虫吃蛇咬的那个破坏，哦哦哦所以腐
0: 蚀速度快一点。对对对
1: 、嗯，这个人生前的状况呢，是被双手反靠在那个椅子上面的。然后，经过这个法医的鉴定呢，他身上有很多的伤痕和骨折的痕迹，就是生前遭到了殴打。嗯，然后这个。最后就确认这个人就是就是这具尸体就是这个任已经失踪的利用权，然后所以说他应该是生前被人抓起来到这儿拷打之后得到了钥匙和密码自己去抢的银行，他失踪当天是十二月三十号失踪的，十二月三十一号银行就被抢了，嗯啊，差不多就是这么一个过程，最后逮着了这个主犯叫胡关宝，嗯，这个人以前就干过一个绑架勒索一亿元的一个案子，当然成不成我不知道，可能没成啊，嗯，然后他。盯上这个林永全 了， 因为他发现这个林永全身上密码和钥匙都在这一个人身上。然后晚上 呢， 银行又没 人， 就是有俩值班的。然 后， 所以他就动了这个歹意了。他这个伙同人 呢， 就把这个人给抓来 了， 然后拷打之后得到钥匙和密 码， 又杀人灭 口， 然后去抢了银行之后就跑了。就是这么一个事儿。经过这个事情之后 呢， 华南银行进行了一个内部的检 讨， 就发现。其实礼拜六日晚上根本不需要有人值班，嗯，你又没人进去拿钱，六日干嘛要派人在那值班呢？还给贼可乘，贼来了他能打开呀、啊，对吧？他有招他不打开了吗？干脆我们弄一定时锁，这个定时锁就周一周五晚上下班的时候拧上它，咔上了锁，周一早晨才能打开，
0: 嗯
1: ，所以这样的话你有钥匙和密码，这个人。你拿着了，你也进不来，你一样得等到周一早上，大伙儿都来了，你还抢屁银行？那那你抢不了了。所以就出于安全考虑，升级了他们的保安系统，把他所有的锁都变成了这种密码锁、定时密码锁。结果反而等于给这次银行抢劫案造成了一个可乘之机，因为他打那个洞等于绕到那个密码锁后头去了。这也是个偶然性。哎，对，就绕到那个后头去了。然后呢？对于保安来说，他来了之后，他不知道旁边有洞啊、嗯。对他来讲，大门没开，他不到礼拜一，他就是进不去。是，所以只能来看看门口就走了。嗯，这就是这件事情的前因后果，这个这个原因，也就让这穿墙大道能够从容不迫的有时间一点一点的搬走里面所有的钱，因为九千万这可不少啊，就是一个人得搬多半天，两个人这这反正就那个小破地儿嘛，就那一个四十厘米的一个小洞。你往外倒，后面外头是一个不到三十宽的三十厘米多宽的一个小巷子、嗯，你还得往三楼弄，你还得掉到对面楼顶去呢，你两边出不去，所以就这事儿非常麻烦，嗯，就得这个水墨功夫的活才能干，那恰巧就这东西给了他这个时间，这个人才能把这活干下去，嗯、所以这就只能说是一个、嗯、很难说清的因果，是吧？嗯。好，那说了这么多，到现在警方能做的唯一的事儿就只有赶紧抓人了。想挽回损失，就赶紧把贼抓回来，嗯、要不然什么事儿都是扯淡。那这个案子里呢，除了一个鞋印儿之外就什么东西都没有了、嗯，所以警方这个案子已经陷入了一个毫无头绪的一个地步。嗯、媒体又天天追堵，出这么大案子，您进展怎么样了、啊嗯？反正就反正我觉得，我要是当时的负责人，可能想死心都有是这种感觉。就在出了这个案子一个半月之后呢，这个案件突然间破了。嗯，哎，怎么破的呢？特别奇妙，有人说，哎，你们节目刚说这么快就开始说到破了，今天您别着急啊，先一点点往下听。在一九九五年的一月十五号，就是已经转过来了，到一九九五年了，嗯，台北市保安警察大队的队员陈信宏、卢炳昌啊等等四个巡逻，就是警察。嗯陈信宏、啊哦啊，陈信宏啊啊，是陈信宏，叫陈信宏、哦、啊。然后还有卢炳昌，然后还有其他俩人，嗯、四个哥四个巡逻、嗯。他们是那种警察的定点巡逻，嗯、就是今天到点了，你就把这几个街重要点的话你走一遍、嗯，到哪签个到，有事没事的，你看有嫌疑人，看谁可疑，拦下来问问啊，看哪有东西啊，哎、看检查检查都没有，一圈签完到回回警局、嗯，就是这种，他们是定时检查、盘查可疑人员和车辆。这四个人当天晚上巡逻到了台北松山火车站，我不知道你去没去过这个地方。因为我只去过台北火车站，我没去过松山火车站。然后他们就看到这个站对面的从地下道里，就是他们都已经签完到准备走了，四个人在车里坐着呢，就准备开车走了。从对面的那个地下通道里走出来一个人，这个人呢身形比较瘦小，嗯，然后呢上来之后呢，就等于相当于警车横着停，他从那出来之后对着警车的车窗走出来，嗯。这个其中有这个警察就有人看这个人就觉得人那个神色有点紧张，嗯，就反正我觉得这事儿可能让我看我不一定能看出来，是但人家是警察，人就是干这个敏感的敏感,敏感这这，过了一个敏感检查，哎，这孙子好像有点问题，嗯，然后他们四个人就下车了，说反正都是我们就干这个，嗯、就是就查盘查一下这人到底干嘛的，嗯、没事儿就算了呗，对吧？有事儿万一捞上点什么案子呢，对吧？这四个人就把他拦住了，这四个警察就上前盘查，这个被拦住的人呢身形瘦小，嗯。大概一米六高，嗯，然后这个人呢，当时很镇定啊，配合警察。我说好市民，啊，您要查什么？查查证是吧？查钱，您要嘛这东西，我我对答如流跟你说。但是有一点引起了警方的怀疑。因为当时这个，当然现在可能那个，现在他们那儿也也没有什么支付宝、微信什么的，但是他们也会有，也也有那种就是这种叫什么手机支付方式嘛，就苹果支付什么的，他们也有这种方式。总之，无论怎么样说，这个呃那个时候没有那么方便。那那个时候呢，也不太带现金，人身上你没有说出门带一堆现金，因为台湾它经历了比咱多了一个地方，就是银行卡的普及。嗯，它比咱咱们相当于是跳过了这个阶段。嗯。那个时候，你信用卡、金融卡身上就都会有，现金不会带太多。嗯，这个男的，一般来讲，一个人出门身上带一两张银行卡，嗯，也就够了。嗯，谁没事带一摞卡又少？那种人也不会从地下道走出来，一般都在那豪车上坐着。然后，哎，这个人身上带了五六张银行卡，最奇特的是他身上还带了八万现金。这就有点觉得有点怪，你说有问题吗？也没问题，但是你就说你身上带有点，警察就说啊，这个就是把这个人，呃，带回来仔细盘查吧，说是查是怎么回事结果带回了警局一查呢，发现这人有盗窃案底，这人是一惯，就是一个惯偷，嗯，以前是惯偷，还进过监狱，就是一惯偷。说、啊、那你身上这个钱可能是赃款了。说警察说咱得查查，这反正捞都捞回来了，这炸着他，就说看看怎么回事没事再放了呗，再说。然后他们就采用了一个一个破案的方式 呢， 就是诈 你， 就是诈你一下。嗯嗯。哎， 他们就跟他聊天天儿一 样， 就 说：“ 哎， 那个这个人叫林进 发。” 他 说：“ 哎， 他说这个林进发 啊， 他说这个你这惯到了是 吧？ 这最近这案子我们已经破 了， 这知道有 你， 这案子就是你办的。你现在自己交代不交 代？ 交代还能好 点， 不交代你让我们说出 来， 这案子可就案情就不一 样。” 嗯。警察没想能问出什么 来， 能了不起有一这人入户盗 窃， 可能是不简单的。结果这个林进发当时就 说：“ 他说那个当时就交代 了， 嗯， 他说他说那个你们都知 道， 说这个案子是确实是我做 的， 说这个穿墙案就是我干的。当时全屋人都懵 了， 就是所有警察都懵 了， 就是这话就真的是是感觉就是他说错 了， 是我们听错了。然后就问的是 啊， 然后就看他自己 说， 那人又 说， 他说 是， 而且他承认联邦银行跟华南银行两桩案子都是他干的。啊， 这警察一听这就是真的了。这这这一般人也说不出这话来啊！就赶紧吧，这他妈捞着宝了！这个太,太狠了，对，就所有人都沸腾了。这案子已经四十多天了，毫无头绪啊！现在这贼就在眼前，就这么捞来了。然后不但把这个华纳银行的案子破了，还把联邦银行的案子也破了。然后所有人又惊又喜，知但是当时那个警察回忆就说，他感觉很惊喜。我觉得感觉有点遗憾，就是不是他们就这个这你这个破的很很那个什么，你知道吗？就就有点糊里糊涂就把案子给破了。但是这话又说回来了，你说你是贼，你就是这案子就是你破的嘛，嗯、就是你做的嘛，你得你也得有证据能够证明啊，对吧？虽然可能没什么人有道理去自己主动揽这种事儿吧，但是对于警方来讲你，你也得有证据能够证明是你犯案才行。啊。好，这个人写、啊、本书，哎，回忆录是吧、嗯？然后这个人就带着警方到了自己租住的地方，嗯，然后这个租住的地方呢，结果一看呢，他那个。那、这个床头桌子边底下放的好多钱，嗯，这些钱呢大概有两千万左右，嗯，就是华南银行丢失的赃款，嗯，何以见得呢？因为这上面华南银行封条还没拆呢，就整整齐。这个人在这一个多月的时间里就守着这些钱住着，就睡在钱上了。嗯，这个案子就此宣告侦破。到这儿这事儿没完，案子破了，人也逮着了，嗯，但是警方的疑惑特别的多，嗯。首先啊，这个林劲发之前前科累累，不是一两次被抓，曾经、嗯。但他犯的最大的案子是入户盗窃，之前还有什么、啊、小案小案？之前还有小偷小摸啊，嗯、顺手牵羊啊，偷这个、啊、偷偷女性内衣裤啊，嗯、<笑>南门入,入侵,、啊<笑>南入侵啊，南门入侵过河拆桥，对对对对，搞不搞顺手牵羊啊,啊、嗯？然后。但是这个人呢，他没有根本没有银行和科技安保相关的这种领域的这个背景和知识，他怎么知道这个华南银行的安保有这个漏洞？嗯、他又怎么知道银行金库这地儿在哪儿去打那个洞呢、嗯？因为那个洞只能打一次。是第二没打通不对，因为他第一次就是没打对嘛。哎，等等会儿有一个事儿，嗯
0: ，那就是这你现在说的这个意思是说这是他一个人
1: 干的吗？哎、啊，对你接着说，马上就要马上就要说到这件事情、哦而这个事儿到底是怎么干？的？到底是不是有高人指使？然后是不是有银行的内应？这个团伙跟林进发的犯罪团伙有多少人？哦、是警方都不知道。OK， 所以就挨个排查问你。既然认了这案子也是你，那你就接着说吧。另外还有一个重要问题，刚才说了，在他们家发现两千多万，足足还是一共丢了九千多万，那七千万上哪去了呢？好，换句话说到此为止。当时警察回忆说，所有的人都认为他除了身材之外。怎么都不像是自己做这个案子的人，是，因为哪怕七千万
0: ，他过了一年嘛，过了差不多一年，没有没有一个半月，啊，什么一个半月，不是九五年了吗？对，他、哦、是九九
1: 四年十二月份犯的案，哦、一个
0: 一个半月之内，一个半月，一个半月之内是不可能花七千万的，这不是说不是说你花不出去
1: ，是你花出去一定,一定会被发现，一定会被发现，对对。对好，那到这儿为止呢？但是这个警，这个林劲发被捕之后啊、嗯，就是他已经交代之后，依然是神情自若，对答如流，嗯，就这么一个人、嗯。其实你说这个人冷静吗？冷静，刚才他们自己招了。他要是不招，其实可能警察真的很难发现。后来警察自己都说，他要不是自己招了的话，当时把他炸出来的话，可能真不知道这个案子怎么破。可能当时还真就得把他放了，嗯，这都是不排除这种可能性。嗯嗯嗯警察的所有问题，他就有问必答嘛。然后检察官当时对他的评价是说，这个人独来独往，不爱说话，善于隐忍。说他妹妹当时结婚，老家去他都没回，没回老家看看，没回去。嗯。然后这个人心思细腻，而且他具有，就是他的那个很聪明。这个人非常聪明。那
0: 我有个疑问，那他被炸出来是属于他心理素质不好呢，还是他自己想着？我就不太清楚这个事儿。嗯。因为我觉得，我觉得这个事儿怪怪的，
1: 就是如果是。按他们这样的描述方式的话，我觉得这个人不是一个能被炸出来的人。对，所以就是说，后来好多人说这件事情真的，他被炸出来那一下就是天意、嗯，只有这个，连警察自己都这么说，天意，老天爷让破这个案
0: 。我觉得可能就是有，有也有另外一个想法，我觉得也有可能是因为就是他自己也很累，嗯、因为他自己。一犯了这种事情之后，他其实每天要过提心吊胆的生活。这
1: 个案子最后整个说完之后，会说一个我个人的猜测。好，没问题，再继续。嗯、啊，记者倒是问我一句，我怕我忘了。好,、哎好,嗯、好那这个这个案子反正现在就现在到这儿了，大家要开始解答这些问题。结果就是说，这个人当时他之前因为各种小偷小摸的案子被抓到监狱里关了七年，放出来，嗯、结果后来慢慢的调查发现，他也是说，他的从小偷小摸到穿墙大盗的这个质变过程，就发生在这七年里头。嗯，这个人当时被抓的时候，因为他偷的东西都不是什么大案子，是只是累积的多，才判了他七年。嗯，然后呢，他就被关到了一个重案的这个监狱里头，叫绿岛监狱。嗯，这个监狱关的是什么人呢？都是江洋大盗，嗯、大犯对大犯。所以对于他来讲，等于是把一个初级选手放进了一个高级培训班里。嗯，能明白这意思？进修去了，进修去了。这里头所有的人全都是牛逼级的这种大盗。嗯嗯所以他这七年里头在那儿学了好多的东西，嗯，这这七年在绿岛监狱的，而且改变了他这个人的生活习惯，嗯，让他变得更加精细，心态更加老练。如何破坏开保险柜，什么破坏保安系统，关于这些东西的知识，什么东西都是在这个期间跟他的狱友学会的。哎，这是首先第一件事，第二件事，据他自己说，当时他在狱监狱里，最后就立志出来要干一票大的。
0: 嗯，这这听起来这个这个
1: 比较符合我对这个人的猜测。满水继续往后说吧。哦，然后就是警、嗯、他林进发跟警察说，这个案子就是我自己干的，嗯，没有内鬼，也没有接应，嗯、我也没有团伙、嗯。警方说不可能，我们都看了现场那案子，想做完三到四个人你自己干不了。然后大众媒体呢和这个社会也都说不可能，一定是背后有人，他要保自己的人死咬。嗯嗯结果最后，林进发说：“那就干脆我带你们去，我给你们演一遍，你们看看到底怎么回事儿、嗯，咱这事不就清楚了吗、嗯嗯嗯？”所以他就带着警方和检察官呢去了现场。当时负责这个案子的检察官啊叫张希怀、嗯，这个人回忆就是说，他从他是来见这个林进发嘛，然后听他交代啊这些东西、啊、来说这个过程、嗯。他说听林进发讲完自己怎么选择银行这件事的时候，他当时已经信了一半了，就是相信是这一个人干的案子。OK， 首先说。这个林劲发找目标银行不是随便找的。咱们刚才可能各位听的时候脑子里也会想到，我就是几次提到一件事儿、嗯嗯嗯，银行旁边有工地，嗯，这个工地才能掩饰他带着工具进去去作案这么一个过程，以及电锯敲墙、电焊等等这些无法避免的声音。嗯，你不信？要是咱走马路上正经地方，突然有人咣咣凿墙，那电墙别的不说，你住户不得给你急了？嗯，对吧？你银行也不是傻，天天有人在我墙上凿，我能听不见吗？对吧？嗯所以这就是第一，他要找到一个旁边施工的银行，这事儿就不容易。有多少银行旁边施工呢？那他怎么去找呢？他选的办法是坐公共汽车，无目的的乱转。嗯，为什么要选公共汽车呢？因为第一，公共汽车的车窗大。嗯，一个人站在公交车上，冲着车窗你站的时候，那是坐公交的知道？是面向车窗站是。你看窗外的东西景色理所当然，不会有人觉得你特意在看什么。嗯，你愿意上车也好，你是愿意下车也好。你说我一直坐这趟车，车上人上上下下没有人在意你是干嘛的。你大不了坐到终点站下来换趟车上来，谁知道你是干嘛的？嗯，没有人知道。他这一路上看见有适合的银行就下车，嗯，然后自己走到跟前去看看这个银行。嗯，那他要求的是这个银行首先啊。要在施工，周围有工地嗯，嗯，然后呢，银行旁边有隐蔽的小巷子可以供他出入，嗯，就可以干活说白了就是、嗯嗯，这样的话，这个银行就更少了这个目标。所以，而且还有一点，他说他为什么不打车呢？因为打车要说出目的地，是公交车可以无目的的漫游，随便坐。对，然后他看到那个银行就进去找，所以他找到的第一个银行其实是一开始说的那个银行，就是。打洞打错了，那个银行，他当时一切都算好了，就是不知道那个里头那个金库有两层，啊，所以他算的那个位置是贴着第一层墙后头挪了一点的位置打的那个东西。我在两层墙中间，嗯，白打了，这事白干了。然后这个第二个是案子呢，就是后来华南银行的这个大道成分行，就是这么个案子。这俩案子中间隔了七个月，你就可想而知，他这七他这七个月里一直在找目标，嗯，就是想找着一个适合的目标，非常不容易。这个华南大道城分行呢，就非常符合了要求，特别是两头垒死的那个防火巷，就是天然完美的这么一个隐藏点。嗯，然后就是怎么？那警察就说：“那你怎么知道里的金库在哪儿呢？你又怎么知道这个保安的漏洞是什么样的？”呢？嗯，哎，他的办法特别朴实刚健。林建芳的方法是：首先他在银行进出去办点事儿、嗯，就是假装办事儿的人，白天去。嗯嗯看这个地下铺的什么样，因为银行地下都要装修啊，你不可能是白板地，铺什么呢？那阵儿流行铺瓷砖，铺方砖，地下那种。他就看着一个方砖的边长是多少，然后用脚来量，量完出去算一下得多少，然后算从大门走到柜台要走多少个方砖，然后坐在大坐在柜台那儿去办一个相对麻烦一点的，比如说开户，办这种这种业务。然后这样的话，那个他们那会儿那个柜台不像咱们现在这样，嗯、就是不像咱们现在有时看那种里头很深，上面有那个玻璃啊，防那个防弹玻璃、嗯。那会儿都是那种咱小时候的银行也是嘛，都是开放式柜台嘛，上面就顶多有立点栏杆，是一眼看见后头。嗯、对对，嗯、能眼看见、嗯。这个银行也不大，不是那种啊，咱那种大交通办公办事厅，不是那种这、嗯、种小银行，就相对小一点那种银行。所以他在柜台那就能看见后面的那个柜台后面什么样，能看见金库进金库的那个门在什么地方。嗯、大概知道了吧？然后他就趁着银行职员办事的功夫，他就用余光去看什么呢？看从柜台走到金库前面有多少块砖。出来之后算，扣掉墙的厚度，用多少块砖算距离，从门口墙边一直捋捋到什么位置，大概是过了金库那道墙。就这么推算出来的，听来特简单是吧？笨办,办法，嗯，特别笨，但是这办法特别有效，而且一个人就能解决。好、哦，接下来，保安漏洞是怎么说？咱一会儿再说啊。然后，总之他算出来一个东西之后呢，他就开始去打风，就得打洞了。下一步，嗯，那就是借了工具以后，就是租工具嘛。他爬到隔壁八十八号，因为早就知道那时候工地了，嗯，爬到八十八号楼的楼顶，然后到那楼顶上呢。那个楼顶上，为了怕人掉下去。垒了一溜那个就是拿那个方砖，就烧那红砖，垒了一溜临时的墙，就好像咱开工地的时候，边上会有时垒点临时墙，工地完就扒了那种，你、嗯嗯、知道吧？到那个墙，那个墙是唯一的阻挡，他就把那个墙给扒了一块然后扒下去了一块儿。嗯嗯那个楼顶上平时也没有什么人上去，虽然是工地，但是那个上面的顶上基本没有施工，他、嗯嗯嗯、只是出于安全考虑，上面会拦着。然后他用绳子从那上面掉下去。小心的躲开里面所有的铁丝啊什么 的， 它有些地方它就弯折一 下， 给它折下 去， 没有人看见 嘛， 都没有窗户那个里 头， 没有人注 意， 然后它慢慢掉下 去， 估算好走到那个估算的位置上 面， 算好 了， 然后开始打那个 洞， 把所有的工具都送下 去， 冲击钻是斜着 用， 斜着 打， 拿那个钻边斜着钻那个 墙， 就因为它体型比较 小， 对， 哎， 没 错， 就因体型比较 小， 然后用。这个工地施工作为掩护去打他。好，接下来警方又发又问了一个问题：如果你打墙的话，咱们知道金这个金库里面的保安系统有两有几种不一样的，比如说有人红外线的，对吧？然后有这种温度变化不一样的，还有一种警报系统叫震动报警，嗯。这个电钻一定会引发墙上的震动报警，嗯。说这你怎么解决的？说。这个林进发 说：“ 我知道这个里头有震动报 警， 因为他原来学过 嘛， 就在那监狱里进修过 嘛， 那绿岛进 修， 绿岛大 学， 绿岛大学进修过。所以他来了以 后， 他的方法是先打三十 下， 然后爬上 去， 出来就打三十 下， 爬上 去， 出来再下楼走到银行对面的那个街边上抽根 烟， 算时 间， 算自己用了多长时间出来进 去， 就是爬上去下来这个时 间， 算保安多长时间 到。” 警察多长时间到？好，来了一次。警察来这都干嘛？保安来这都干嘛？就看。然后看完之后，警察走了吧？我回去再接着打三十下，回来接着看点。保安什么时候到？警察什么时候到？到第二次来了干什么？他发现第二次来的比第一次反应速度慢。四次之后，第五次警察和保安都没再来。明白，就是他们认为这是有误报。羊来了，哎，不是什么狼来了，狼来了，羊来了，来了来了狼,狼来了，狼羊来了就上火锅了呢。嗯、对，就是这是误报，比如说有小动物啊，就像刚才说的，有个什么事儿，比如闹耗子了是怎么着的、嗯，这保安系统失效了，那警那保安跟警察也也是人呢、啊，就是周备则易怠，常见则不疑嘛，《孙子兵法》说的嘛，对吧、嗯？所以他们就觉得啊，可能没什么事吧，那就算了吧。然后第五次、第六次到了都没来，到了第七次，他就不再试了，开始干活。每天长此往复，而且他聪明的是什么呢？银行下班是下午三点半下班。嗯，呃，他下班之后呢，要打烊之后就是关了门，里头要算账结账。嗯、咱们都知道干银行、金融工作的人，他们都知道、嗯，你不是这边关门，那边就拎包走人了，嗯、走不了、嗯嗯，你还得算账。六五六点钟的时候，所有人都下班。嗯，由于采用了定时密码锁，嗯，每天下班之后，华南银行没有值夜的人，所有人都会走，就是会关灯，所有人没有值班室，所有人都会走。嗯。然 后， 他就在他们走了之后五六点之后开始干 活， 只干一个多小时。为什 么？ 第 一， 怕再长天黑 了， 夜里头工地都回家 了， 有人打电钻这事儿就会被发现。嗯。再一 个， 晚上时间长了扰 民， 怕有居民报警投诉。嗯。他每天只干一个多小 时， 打多少是多 少， 撂下就走人。而且他走的时候把所有的东西都收齐了，包括上面掉下来的绳子，里头所他工具不带走，就都放在那个底下都藏好了，然后上去把那个墙那边都恢复好，嗯，再走。然后这件事他干了多久？嗯，干了二十天打这个洞。这二十天里，银行职员和工地的工人没有一个人发现有人来这儿干这件事。嗯，就这个人精密到精细，耐心反而到如此程度。有时候咱可能我今天我多打会儿吧，赶紧加把劲儿吧，是吧？真的就是就会有这种感觉。没有，他非常的耐心，每天水磨功夫的活儿去干这件事儿，然后就一直这样啊。说到银行三点半这件事关门这件事儿，其实挺有意思的。我第一次去台湾的时候，旅游的时候，那采访，我当时做环岛采访的时候，嗯、看见台湾有一点就是，可能去过的朋友都会知道，当铺特别多，是。我就看你们家当铺叫三点半钟来找我，啊，三点半钟来敲门。嗯，哎，我说这名起得太怪了，能记住为什么是三点半钟来敲门呢？嗯，后来问了我才知道，台湾的银行是三点半下班是，你那会儿急用钱，你就别去银行了，到当铺找我来，我给你钱，就是这么个意思。所以就是说，大家台湾人都知道三点半钟下班了银行。所以呢，这个他就开始就这样二十天啊，一直干活。当他打了二十天之后，就把它打通了。然后，当这个二十天里，除了电钻之外，还包括用电焊去切那个金属墙嘛，都切完了之后，里面是一排柜子，就相当于有一个柜子背冲着那个那个外头，然后就差把那个柜子推开，就可以进去抢了。嗯，他没推，等着，等什么时候呢？等到十二月三号这天，台北市长选举加上礼拜六日两天放假，所有人都不出来，都顾不上这件事警方力量都不在这儿的时候，那天把这推开，然后所有的人就是这样，也没有人注意的任何情况下呢，他就选了这一天突破最后这个屏障啊进去，自己搬走了九千多万。接下来下一个问题，九千多万有多少体积和重量？可能大家没想 过， 当然这也是台 币， 你也不太好估算。咱们就这么 说， 九千多万的台币现金大概是一百四十一公斤重。嗯， 呃， 他用装水泥的那个纸箱 子， 一个纸箱子承重五十公 斤， 一个人抱四 趟， 正好可以抱完那个箱 子， 正好能从四十厘米的那个洞里出去。自己运四 趟， 运出来之后有人说这纸箱子四四五十公斤。你怎么把它吊到三楼的高度还不散了？拿、嗯、那个小小吊，它上面装了个小滑轮组，那么它吊上去。嗯、后来他说：“他说不是用那个吊上去的，他说我运出去之后是门口有麻袋，把它先搬到外头，装到麻袋里，分袋装，一袋多少，一袋多少，多少把麻袋吊上去，吊上去之后就把它放在那个楼顶四三楼顶上那个平台那儿，都吊上去之后，在那儿再装这四个箱子，装完运走。而这个人，有人说这。”你听着，一包五十公斤啊，还得爬三楼来回运，感觉。但是这个这个林劲发就说，他说他为了做这个案子，提前一年左右的时间，就每天做体能训练，每天跑一万五
0: ，保持自己的体能。跑一万五、嗯，对，差不多就这种意思吧。就我我我我我只能这么说，只能这么说。就每每天跑一万五，可能比较那啥，就是他可能、嗯。在他坚持完这个事之前，他膝盖先废了，有有这个可能性。他就这么说，是说个可能性但是大家可以理解一件事，就是这个人做了特训、嗯，对，反正就是体能训练吧。嗯、我只能这么说，对,对,对,对他做了体能训练、嗯，
1: 一直在维持自己的体能。他说，所以他抱着这些工子东西，嗯、东西就这个重量干这些这段时间，呃，这段时间里头走这种工，这种像这种运动量吧、嗯，对他来讲呢，就是小意思，嗯，不不不是事儿。他现场做了演示，嗯，用那个同等重量的东西做了演示，嗯，确实没问题。然后这个到这儿为止啊，警检啊才相信，嗯、这应该就是他一个人干的
0: 、嗯、啊。不过这样先跟大家说一下，就是因为台币的最大面值比人民币的最大面值其实要大很多，嗯、单单张面值，所以九千万没有大，啊、你大家不要按人民币那一不是一百一张，对，不要按一百一张去衡量。咱
1: 刚才说了，他偷走的，他只偷了大面额，嗯，一千和五百的，嗯对，对他没偷小面额的钱。嗯、然后还有一点。之前他就是自己交代，嗯，华南银行松山分行，嗯，也是他踩的一个点儿，嗯，并且已经实施到去打洞的过程了，嗯，但是他说有一天在礼拜日打洞的时候，周围有有邻居，就有邻居在那儿去采访的邻居说说有有人报警跟警察采访证情况嘛，人就说说有一天我听见了有人打这不大礼拜天还有人。这是打断头了，那么烦啊！然后就出去看，就看见有一个男子在打洞，在墙上。然后打洞的时候，看见有人看见他，那人就匆匆的就走了，再也没见过这个人。所以这下呢，就是说这个人呢，就是林进发。所以这时候警检呢，就认定啊，确实是他一个人，因为当时在松山的时候，现场一个人被人看见了。嗯，只不过因为谁也不知道干嘛的，没人报警，这事儿就没提，没成。嗯，好。那就是，而且警方到最后呢，也没有发现任何有共犯存在的证据，他自己也咬死了，就是他自己，所以这个案子呢就定性为呢最后就定性为是他自己独自犯案了。嗯，然后经检方呢都认为这个他确实可信说的这个事。嗯,嗯最后一个问题，那七千万哪儿去了？七千万没了，在他那儿抄家就抄出来两千万。这
0: 个嗯这个、事儿啊，现在不是这个事儿有结果吗？嗯，
1: 我马上就说到结果吧，嗯、咱们就马上说这个结果。嗯，嗯这个七千万去哪儿了呢？林进发说丢了，怎么讲啊？他说把这些钱都留在现场了，犯罪现场附近了，藏起来了，想准备过几天再去拿。等他再去的时候，钱就没了。啊，然后他说，那这个事情就是说，这个呃，他他不是说再去的时候就没了，就是他准备回来再去拿，但是他后来就没去。嗯，哎，有人就说这不胡胡七八道吗？你费那么大劲。冒这么大的险，这么长时间精力偷出来九千万、嗯，然后你把一大半扔那不要了，你自己走了，这事不符合逻辑。你是拿你是傻子，是我们傻子。其
0: 实我我说一个我的观点啊，嗯、我我觉得这这个行为，就是据你刚才说的这个人的整个情况来讲、嗯，我觉得这恰恰特别合理。就对这个人来讲，我觉得恰恰特别合理。哎，咱接着往
1: 下说、嗯。当然这是有一些原因的、嗯。但是说林劲发自己形容描述。嗯他在当天 啊， 把那个钱都运走的时 候， 他 说：“ 首先 啊， 我有一部分钱确 实， 我把所有的钱都装到那个箱子里之 后， 当天时间也来不 及， 装的不那么细 致， 有一些有一有一点钱装不进去 了， 我就把它藏在那个楼顶上了。是在哪哪 哪， 带着警察去一 查， 哎， 真的 有， 有三百多万散在那 儿， 就把这三百多万收回来了。然后 呢， 他说我装了四箱 钱， 这四箱钱 呢， 用用这个吊吊的这个这个绳子把它吊到 了。” 八十八号楼那边的防火箱里，就是他不是从这边上来的嘛、嗯嗯？掉到那边的防火箱是通着的，通马路，嗯嗯、所以就可以直接打车走，是叫出租就打车走。他想啊，是一次只拿一箱，嗯，拿四趟把它拿走。嗯嗯、这种人说，为什么你要多这么一个事，拿四箱，就是拿一箱、嗯、一次拿走，风险不是最小吗？但其实不是，我,我觉得一次拿走风险才最小。没错、嗯，其实不是，因为首先这四箱东西出租的后备箱里。轻易要塞才能塞进去，是你轻易放不进去，是啊、呃，你自己抱着也不方便。最后一点，如果你搁不进去，谁会来帮忙？嗯，司机会下车帮忙，嗯，那就露馅了。是，所以我抱着一箱开盖搁里头，很自然的走打车走，任何人不会怀疑，没有人有理由经手你这箱东西。对，然后这个人就是这么想的，一切都想得很好，但是他说。把那些箱钱拿下来的时候，在那儿堆的时候，准备找地儿，他不得先藏一下嘛、嗯。然后搬走一箱盒。他说被一个倒垃圾的妇女看到了。嗯，所以他当时很惊慌、嗯。他当时想的办法就是把身上的手套和一些什么，呃，一些反正能能围围巾之类，反正就是这种东西吧。嗯，这脱下来就是能摘下来扔在那个地方，让人感觉他是来扔垃圾的。嗯，啊，我扔的这些都是垃圾。然后呢，他就抱了一箱钱，匆匆的就打车就走了。嗯。然后这是第一箱 钱， 就是这两千万。嗯， 他带着这两千万回去之后 呢， 马上回来准备拿第二箱钱。但是他回来的时 候， 在附近发现了警 车， 银行门口也有警车。嗯， 但其实那些警车是巡 警， 可他不知道。嗯， 是恰巧停在那儿了。是他以为案发 了， 就被发现了。他说他当时打车就没有再回那个地 方， 打车就走了。这就是直到这一个半月的时 间， 他说一趟他都没回去过。嗯， 再没回去之 前， 这些钱去哪儿 了， 他不知道。嗯，所以这样的话呢，就是。这这么来说的话，也确实存在可能。这两天时间里，您那那个他那个地方是人来人往的，不是那个死巷子。他人来人往是有垃圾那个。咱你去台湾也知道，他们那个垃圾扔是有时间有点的。你扔在那之后倒点，然后有清垃圾的，每天什么时候来清走什么垃圾，是可燃的是不可燃的，反正就这样清走。所以那一定会有人来来过回。他虽然他藏起来了，但是也难保不被人去好奇。比如说那个那个女的看见他扔这几箱东西，会不会在他走了之后好奇过去翻一翻？嗯，会不会有其他倒垃圾的人或偶然从这经过的人踢到？到那个箱子打开看一眼，嗯，会不会有倾倒垃圾的人看见这个东西把它拿走了？嗯，这个确实这些可能性都存在。所以警方呢当时也呃在附近做了一些个这个明里暗里的排查，有没有人报复。嗯，没有。但是确实林劲发也没有用这些钱，是他自己也没有这些他就咬死了口我钱不知道去哪儿，就是没了。他妈让人我钱抢出来，我钱。我也被人偷了<笑>，对，就是我，我也没有钱，我我就拿回来两千多万，你们全追回去了，那甭说了，没办法，那对不起，那七千万我也不知道去哪儿了，嗯啊、哦，那这个事情呢，虽然有很多谣言四起啊，但是因为没有任何证据，所以也没有办法。呃，说到这儿呢，我个人有一个想法，就是刚才我说的关于他的想法，这个也有人提到过这个想法，嗯、就是说。他这是一个，如果说我们假设这七千万是他另有地方藏起来了，嗯，他是一个很聪明的举措，嗯，为什么？他可以自己大大方方的在犯了案之后被抓起来之后，一切法律官司都了了之后、嗯，能够大大方方的去用这七千万，嗯，但如果他要么把这些钱都交了，嗯、他被警察一直抓捕，都都交了，是一分钱没白干这事儿，嗯。要么就是他藏两千万交回去之后被交回去，剩下七千万他要一直怎，你说如果他这七千万解释洗洗不清这个嫌疑的话，在监狱里能有人放过他吗？嗯，咱不说警察，得有多少人盯住这七千万？嗯，他能活着出监狱吗？这、嗯、事儿都不好说，对吧、嗯？那现在跟我没关系了，我一分钱没有，对不起，这案子我是我办的、嗯，可东西我没捞着，我捞着了都交给你们了。好。所以现在我甚至我是一个阴谋论者，嗯，所以我甚至在想，他是不是故意去被警察抓住的？嗯，他为什么那天要这么容易的说出这句话
0: ？所以，所以我才说，就是他，呃，在引号被
1: 炸出来这个事儿，是我觉得很怪的一个一个。他只是找机会告诉警察，让警察抓下来、嗯，用这两千万买自己以后的平安。对，有没有这种可能性？我我我我不、嗯、我不说我说的对啊，我只是说我这么猜。嗯、有这种可能性我我
0: 个人其实觉得可能性特别大，因、嗯、为因为。因为我实际上听完你刚才对这个人的描述，我觉得他很显著的特点就是，一方面是，他非常心思非常缜密，对，很,很严谨，很缜密。嗯、然后另一另外一方面，我觉得这个人，就是从我的角度来讲，他，我不管他作为一个什么罪犯也好，作为任何一个人也好，嗯，我觉得他最让我佩服一点就是他特别，他一点都不贪。对，没错，我觉得不贪是是一个特别。就作为他这种，嗯，呃，我们说罪犯也好，嗯，我们说作为一个普通人也好，是一
1: 个特别宝贵的一个特质，不贪不急躁，对对哦，于是到现在二十五年过去了。嗯、七千万不知道去了哪儿
0: ？对，所以我我认为你说的这个结论在我这儿是完全合理的。嗯、我我觉得也是这个人从他行为逻辑上
1: 来讲，我觉得是也是完全合理的一个行为、嗯。对，呃，林进发被捕之后呢，然后就判了刑嘛，当然了，嗯，他判刑是在二零零二年出的监狱，嗯，那就是放出来了。嗯，嗯我觉得判的好像也不是多长啊，我9000还好九千万呢啊，反正就出来了。结果他出狱之后呢，在二零零三年的十二月十五日，这是一个星期一，华南银行万华分行的职员上班的时候，发现金库的门和保险柜的锁都被破坏了，墙上有一个盗洞，然后里头的所有的现金美元就是台币美元都被偷了，一共损失大概是三千两百万。呃，用的手法和之前的这个大道城分行的这个一一也如出一辙。嗯，哎。而且这个里头，他有他打开了一扇，他是打盗洞，那个洞也是四十厘米左右。然后进来之后，他有一扇窗户，把那个窗户二楼的窗户开，从那儿钻进来了。那个窗户缝才三十多厘米，嗯，也是很窄小。然后当时警报也响了，保安去了之后看外面没事也没当回事因为毕竟这两个案子隔了这么长时间了，可能也发现没事就走了。然后就也是六日的时候，银行安保系统等于没有用，跟大盗城案件手法一模一样。所有人当时就想：我操，林进发又作案。了。于是警方赶紧去找，结果一查呢，林锦发当时出了狱之后啊，他就到了一家这个货运公司上班。嗯，在案发那几天呢，他人在南部，没在台北，所以他就有不在场证明，他不是他干的。哎，这事儿就,就就就奇了怪了，那个案子跟他那案子完全一样，就是现场没有证据，几乎没有什么有没有任何有用的证据。然后结果这警察又不知道该怎么办了，但是呢，这又天意该破这个案子。嗯。在警方不知道该怎么治案的时候，这个警呃万华分局接到了一个检举信、嗯。这个检举信是从哪儿寄出来的呢？嗯、是从高雄市监狱寄出来的。南木、嗯、啊，对，是从但是跟那没关系啊。南木、哦、是监狱里头的一个服刑的犯人写的。嗯，这警方非常惊讶，说：“我操，一个犯人给我们写信干嘛呀？”嗯，然后一这写这个信的人呢是一个惯盗。嗯，这个人叫李海龙。之前他已经好几次就是案子累案就被抓嘛，嗯，他跟什么东西有关呢？盗窃自动提款机，哦，跟他这个人有保安有保安安保系统的这个背景，明白。然后呢，他在这个信里头检举、啊、说作案的人叫邱德龙，一定是他干的。我们俩以前是搭档，嗯，那后来警方一查呢是。他俩之前以前确实是搭档团伙作案，他们被抓是因为在之前桃园犯了一个案子，拿挖掘机挖那提款机，嗯、知道吗？就这蓝翔没去、嗯、蓝翔培训，结果就就就被逮了。啊、结果犯结果犯了这个案子之后呢，嗯、只有李海龙被抓了，嗯、那哥们儿就脱赃跑了、嗯，就是没没被抓，所以分俩人分赃不均啊，加上李海龙怀恨在心，就说我他妈一定要。要要要想办法报复。当他在监狱里看到这个新闻的时 候， 他就想来这个他们俩以前讨论过类似的作案方 式， 这案子一定是这个这个叫这个叫什么邱德邱德哎叫邱德仁(笑)不是邱德 龙， 反正邱德 仁， 然后就是就是他干 的， 所以他就写了一个检举信。这个邱德仁 呢， 家住花 莲， 嗯， 然后是一个身材瘦小的一个 人， 并且他有相关的这种。背景方面的这个知识，就是有有这种背景、哎，
0: 跨度可够大的。嗯，一个在南部监狱，一个住东部，然后去北部，其实华莲也算东南了，差不多了。东南、嗯、对，嗯
1: 。然后呢，这个台北警方用手机定位发现，嗯、呃，这个邱德仁的手机呢，在案发前两三天出现在过银行附近。嗯，应该差不多就是他是，就去把他给抓了。嗯，抓了之后，这个人拒不承认，不是我干、嗯，你抓错了。嗯，那孙子报复我。其实不是我干。结果警方呢就开始调查吧，调查到他老婆的时候取得了突破。嗯，从他老婆那儿知道呢，这个邱德仁在花莲还有一套自己的小住宅，没有让任何人知道。嗯，所以这个住宅呢，呃，是一个小房子。然后他们就去了。结果到那儿一看呢，钱在里头。第一，钱都在。嗯，那个美元，尤其是美元都在，那些美元编号就是那个银行的那个。嗯。然后再一个是，这个家里是个实验室。有各种各样的安保和通讯设施，他拿那儿做实验用的、oh. oh. 啊。然后就是怎么去破解、啊、拆解这些东西来做实验的，匠人精神，匠人精神、嗯。然后呢，这个赃款，所以这个邱德仁呢就没什么可说，就被抓了、嗯嗯。不过呢，在他身上顺便还发现之前这哥们儿还干过一个案子，犯两案并并在一起呢，一共涉及盗窃赃款五千多万。嗯，但是这五千多万呢，追回来的很少，都让这孙子给霍霍没了。然后就在。警方取证到正式批捕之间这段时间，他本应是受控的嘛，嗯、受控制的。结果不知道哥们儿有什么招儿，反正用什么办法，他说跑了，潜逃了。嗯，跑哪儿去了？跑大陆了。这、嗯、跑跑大陆来，潜逃到大陆来了。牛逼！因为两岸啊没有司法合作，就是咱们没有那个法务的合作的那个当时没有一些基础。对，不是你根本不知道啊、嗯，就这么说，你不知道来这人，他只要用合法的身份、嗯，他想词儿来了，你也不知道他干嘛的。咱们有他还有合法的身份，他不是偷渡过来的，不是，他是合法身份过来的。嗯。然后就所以说拿钱拿钱买通吧，我估计他可能早就想好退路了，你知道吗？他不会是个傻子，就是这个人能聪明到干这个程度，嗯、他应该不会是个不想好退路的人是。是，这就是紧急启动了自己一个预案，可能就是，是是然后就跑大陆来了、嗯。那他在大陆呢？是，因为这是但大伙知道去台湾呢，你。去一个只能要待十四天，嗯，对吧、嗯？但是台胞来大陆呢是没有限制了，你随便待着。所以呢，他就在珠海待着，开了一家酒吧，嗯，过生活过得很滋润，嗯，有钱嘛，豪车出入，都有钱。那、嗯、最后出了什么事呢？藏了十年，嗯，然后呢，有一天啊，他这个酒吧里有人闹事他跟人打起来了，拿刀把人捅伤了，嗯，这一捅伤的刑事案啊，就逮了批捕了，判了一年半。然后判了一年半，等于那人可能看来捅的还挺重的。嗯，一年半之后把他给放了。嗯，结果放了他之后，不知道什么事，可能两岸有这个司法的一些往来啊，反正什么的。嗯，一查，哟，这孙子是他这个在台通缉犯，嗯。然后之前还有这么大案子在身上呢，嗯、就赶紧又给逮回来了。然后通知台湾那边说，嗯、我把这人逮着了，你们通缉犯不给逮着了。然后就两岸做了一个司法合作，把他给引渡给送回去了。嗯，然后就是天网恢恢，疏而不漏，又给逮回去了。嗯那说为什么要说这个案子？咱要多说这么一句呢？就是要说这件事就是林劲发的另一个非常聪明的地方。嗯，这也是后来警简相信他独立作案的原因。因为这个人就不想相信别人。嗯，他不相信和别人合作，与别人合作肯定会出事就是一定会被别人咬出来。嗯，所以你看他自己现在做这案子，我就说这钱被偷了，没有一个人能说不是。嗯，只要你找不着那钱，没有人能说不是。好、oh, ，那今天这个案子呢，其实就就给大家就讲到这儿。时间我比我想的可长多了。然后，咱们这个案子讲的就是1994年台北银行穿墙大盗案。嗯，然后不知道大家感受怎么样？反正我是觉得，刚才我也说了我的一些想法，这个案子里面一些奇特，到现在明明是破了这个案子，却又像没破一样
0: 。其实我觉得这种事儿吧，就是你听我们去叙述这个故事的时候，嗯，可能就是在听的时候会有一会有那种。相应的一种紧张感嘛、嗯，然后以及说，呃，可能会有一种推理的因素在里面。但是其实我觉得，这种事儿往往都是，当你意识到它是一个真正发生过的，在现实生活中发生过的这么一件事的时候，你就会
1: 突然就是很
0: 毛骨悚然。嗯
1: 、对,对，好吧，那就是今天的故事就给大家讲到这儿。刚才你说你要对他有一个什么猜测，嗯、就是刚才,是刚才,刚才说、那个、我说那个，我猜他为什么要自己去，嗯、我猜他的自首是故意的。
0: 是，这就是真的有。是是是，对、嗯、我我其实大致也是，而且而且我觉得就是说，如果我们抛开你说那个什么把七千万单独藏起来的那个猜测的话，嗯，因为我我说实话啊，把七千万单独藏起来，嗯，呃、也也没有那么容易，也就是不被发现的话也没有那么容易。就比如说，哪怕我被判了刑，嗯，可能判了呃几年、十年的一个刑，我在出去之后，我还能确保能找到那个东西。这个事情可能实际操作上没有那么容易，挺困难的。我觉得没有那么容易。但是以
1: 这个人来讲，我真不敢说他做不到
0: 。是，所以我我其实一个猜测就是，我是从目的性上猜测，就是我觉得对于这个人来讲，可能就是把这个事儿嗯干成嗯，比我最后拿到那么多钱重要的多。嗯嗯、就是有，就是这个事儿发生了。哎，你说的还也对、啊。对，这个事儿发生了，比我最后拿到那么多钱，对于他来讲要重要的多。是不、就是？我我其实一直在想，就是为什么他要把九千万全拿走？嗯，他以如果以他的这个性格的话，呃，我认为其实对他来讲比较好的一个方式，他
1: 是他根本不拿那么多钱。你说的其实也有道理，就是反正不管怎么说吧，对对对对我甚至觉得他在这案子规划做这个案子之前，可能就想好了怎么用这钱。我偷这九千万根本不想全用，对对对对而且我要喝出来几年入狱的时间，保我自己后半辈子平安
0: 。是，所以我其实有一个猜测，就是。因为你你刚才也说嘛，你说他在那个什么绿绿岛监狱里面的时候、嗯，他就出来就说我要干一个大的。嗯，所以我我的猜测就在于，我觉得他实际上只是想把这个事儿干出来、嗯，就是永远在永远在历史上留这么一个案子，说台湾曾经发生过这么一个牛逼的事儿、嗯，实操起来非常难的事儿。这个事儿一个人干了，偷了九千万
1: 新台币、嗯。对，而且你案子破了跟没破一样。对。你一点办法也没
0: 有。对他想留这么一个事儿，我我是这么猜的，都有可能、啊、对，都、嗯、重要。对，大家您怎么想也
1: 欢迎在我们的这个评论区，对，评论区跟我们聊一聊啊
0: ,啊。然后这一期呢，也是我们这个算奇案系列的第一个尝试。而且还
1: 有一个是、嗯，如果大家您觉得有什么案子想给我们推荐，嗯、或者有什么奇闻怪事、什么事想听，推荐您都可以给我们留言，我们去做一些选题。嗯
0: 、是，嗯，好，行，那这期节目先这样了。谢谢大家收听。啊、您感兴趣的话呢，呃，可以在。评论(笑)区对(笑)我们表示一下支 持， 也可以发表一下您您对于这个案件的看法。好 的， 行， 感谢大家收 听， 我们下期再 见， 拜拜。